0: Cinquenta anos depois, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, capítulo 7 da segunda parte, nas esferas espirituais, prestando as derradeiras homenagens ao irmão Marinho, os religiosos do mosteiro conheceram a verdade dolorosa. Só então certificaram-se de que o caluniado irmão dos pobres e da infância desvalida era uma virgem cristã que exemplificava entre eles as mais elevadas virtudes evangélicas. Diante do fato imprevisto e passada comoção do espanto, todos os monges, inclusive Epifânio, se prosternavam humildes, banhados no pranto da compulsão e do arrependimento. Inutilmente buscaram investigar a origem e antecedentes da jovem mártir, não só para conservarem da sua pessoa e dos seus feitos e morredora lembrança, a fim de poderem mais tarde justificar a sua exemplificação santificante. Cheio de amargura, o velho superior da comunidade reclamou a presença de Menênio Túlio e da filha para que se esclarecesse a pérfida calúnia. Mas, ante o cadáver da Virgem Cristã e recordando a sua humildade, Bruneilda perdeu a razão para sempre. Nunca mais a figura de Célia foi ouvidada pelos religiosos, pelos crentes, pelos desventurados e pelos aflitos. Convertida em símbolo de amor e piedade, sua memória centralizou nos arredores de Alexandria os votos e rogativas das almas fervorosas e sinceras. Acompanhando nossas principais personagens à vida do alentúmulo, antes de iniciarem novas lutas remissoras, vamos encontrá-las em grupos dispersos, conforme o seu estado consciencial, às vésperas de regressarem, convocadas ao esforço coletivo nos Sagrados Institutos da Família. À exceção de Célia, chamada um mundo superior, onde lhe foi concedida a tarefa de velar pela evolução dos seus entes bem-amados, os demais permaneciam nas esferas mais próximas da Terra, regiões de trabalho e de luta, buscando cada qual armazenar energias novas para subsequentes esforços no plano material. De todo o grupo, as personalidades de Cláudia Sabina, Lólio Úrbico, Fábio Cornélio e Silano Plautius eram as que se conservavam nas regiões mais rasas e mais sombrias, atento ao doloroso estado de consciência que as caracterizava. Em esferas mais elevadas, eu vi de Lúcius, junto de quantos lhe foram familiares, inclusive Ciro, repousavam do trabalho esforçando-se em conjunto por fixar as bases espirituais asseguradoras do êxito futuro. Algumas personagens, como Nestório e Policarpo, faziam grandes excursões pelos arredores sombrios do planeta, cooperando com os mensageiros de Jesus, que pregavam a boa nova aos espíritos desalentados e sofredores, levando a efeito o mais sadio aprendizado evangélico para as lutas do futuro nos ambientes terrenos, onde prosseguiriam mais tarde no abençoado labor de redenção do passado culposo. A vida cariciosa do plano espiritual constituía para todos um conforto suave. Continuamente, os grandes portadores das determinações divinas ensinavam aí as verdades do mestre, enchendo os corações de paz e de esperança. As almas afins reunidas em grupos familiares sabem apreciar, fora das vibrações pesadas do mundo físico, os bens supremos da verdade e da paz sob os laços sublimes do amor e da sabedoria. Examinadas as disposições felizes dessas duas esferas, cuja intimidade encantadora não poderemos descrever aos leitores humanos, vamos encontrar o agrupamento de Quiné e Lúcius na região de repouso em que todas as nossas personagens se encontravam, embaladas na carícia suave de numerosos afetos dos séculos longínquos. Tudo era uma carinhosa esperança nos corações e um generoso propósito nas almas. Os nobres projetos, com vistas ao porvir, sucediam-se uns aos outros. No grupo em que a tranquilidade se estampava no espírito de todos os componentes, esperava-se Júlia Spinter, que, em companhia de Nestorio descer aos ambientes inferiores do orbe terrestre, tentando acordar com o seu amor os sentimentos entorpecidos do companheiro que se mantinha nas mesmas atitudes de ódio e vingança. É inútil, dizia Quiné e Lúcius bondosamente dirigindo-se aos filhos e aos amigos. É inútil mantermos propósitos de vendita depois das lutas terrestres, pois a reencarnação, nesse caso, soluciona todos os problemas. Na minha última ida a Roma, tive a ocasião de ver o imperador Hélio Adriano no corpo miserável do filhinho de uma escrava. Desde essa hora, tenho ponderado bastante os nossos deveres e a necessidade de recebermos com maior amor a vontade divina. Sim, exclamava Légio Munacho então presente. Nas minhas excursões evangélicas pelas zonas inferiores, tem encontrado antigos nobres de nossa época que suplicam a Deus uma nova oportunidade na Terra sem escolherem as condições do futuro aprendizado. O conhecimento no espaço, aventava Elvídeo Lúcius, parece que nos enche o coração de profunda dedicação pelo sofrimento. Em face da grandeza divina e reconhecendo aqui a nossa insignificância Sentimos-nos capazes de todas as tarefas de redenção, porquanto agora, aos nossos olhos, os maiores feitos da terra são ações humildes e pequeninas. Grande é a misericórdia de Jesus, dizia Quineio, que nos concedeu os patrimônios da vida eterna. Enquanto a conversação ia animada com o concurso de Alba Lucínia e da sua antiga serva, Regressavam Nestório e Julia Spinter da sua excursão de amor e fraternidade. A velha matrona trazia o semblante desolado, fornecendo aos companheiros o testemunho de sua desilusão e de suas lágrimas. — Então, minha mãe! — exclamou Lucínia, abraçando-a, ao mesmo tempo em que usava a linguagem amiga e carinhosa da terra. — Conseguiste alguma coisa? — Por enquanto, filhinha! — Retrucava Júlia Spinter, enxugando as lágrimas. Todos os meus esforços resultam inúteis. Infelizmente, Fábio não trabalha intimamente por adquirir a suprema compreensão das grandes leis da vida. Encarcerado nos seus pensamentos tristes, não cede absolutamente às minhas súplicas. Entretanto, Elucidava na história aos companheiros que lhe ouviam a palavra com interesse policarpo já se prepara junto de quantos o acompanham na luta para a próxima reencarnação coletiva. A nossa não poderá tardar muito o único obstáculo que parece retardar nossa marcha é a ausência de uma compreensão perfeita daquele inovidável ensinamento de Jesus quanto ao perdão de setenta vezes sete vezes. Bastaria perdoarmos para que o Senhor nos permitisse voltar ao trabalho santificante? Perguntou Quinéil Lúcius intencionalmente. Sim, esclarecia Nestório na sua fé. O perdão sincero é uma grande conquista da alma. Nesse com menos Quinéil Lúcius preparava os filhos que se entreolharam com alguma tristeza pela dificuldade que tinham em esquecer os atos de lólio Úrbico e de Cláudia Sabina. De minha parte, dizia Júlia Spinter resignada, não tenho coisa alguma a perdoar aos outros. Desde a minha desencarnação, roguei insistentemente a Jesus que me fizesse esquecer todas as expressões de orgulho e amor próprio. Muito bem, minha irmã, advertiu Quineio com um sorriso sereno. Um coração feminino é inacessível aos sentimentos de ódio e represália. E como percebera que os presentes relembravam no íntimo os atos de Cláudia em face da sua alusão generalizada, acrescentou com bondade. A mulher que odeia é uma dolorosa exceção no caminho da vida, pois Deus confiou às almas femininas o seu ministério mais santo, no seio da criação infinita. Todos compreenderam os seus generosos pensamentos e louvavam as suas ideias fraternais. Quando a Téria murmurou, tenho suplicado ao Senhor dos mundos que me faça digna de viver junto de Quinei e Lúcius nos meus próximos trabalhos. Ora, filha, retrucou o ancião com um sorriso, bem sei que nada vale mas terei imenso júbilo se te puder ser útil alguma vez. Apenas te recomendo que, de futuro, deves temer o dinheiro como o pior inimigo da nossa tranquilidade. Todos sorriram a essa alusão e a palestra continuou animada. Algum tempo se passou ainda, enquanto os corações das nossas personagens se retemperaram nas ideias do amor e do bem, da fraternidade e da luz esperando as novas lutas. Um dia, porém, um mensageiro das alturas veio convocar o grupo de Kinei Lúcius a comparecer perante os numes tutelares que lhe presidiam os destinos, de modo a efetuar-se a livre escolha das provações futuras. examinar os projetos de esforço, com a livre cooperação de todos os que se achavam em condições evolutivas, imprescindíveis ao ato da de resolução e de escolha, na esfera da responsabilidade individual, o grupo de Kinei e Lúcius continuava aguardando as determinações superiores para regressar à Terra. De vez em quando, observavam-se entre as nossas personagens pequeninas impressões como estas. Uma das situações que mais receio, exclamava o vídeo Lúcius, é a vida em comum com lólio úrbico, pois temo que ele reincida nas tendências inferiores da sua personalidade. Convencê-lo-emos pela dedicação e pelo amor, esclarecia Alba Lucínia. Tenho suplicado a Jesus que nos conceda forças para tanto e estarei constantemente ao teu lado, a fim de podermos transfundir os seus sentimentos em fraternidade e afeição espiritual. Sim, meus filhos, ponderava o experiente e generoso generoso Kiné Lúcius, precisamos amar muito. Somente com a renúncia sincera poderemos alcançar o reino de luz prometido pelo Salvador. Entre todos os que ficarão sob a nossa responsabilidade no porvir, uma alma existe, credora da nossa compaixão mais profunda. E como eu vídeo e a companheira silenciassem, Adivinhando-lhe os pensamentos, o ancião continuou Refiro-me a Cláudia Sabina, que ainda tem o coração como um deserto árido As últimas visitas que lhe fiz na região das sombras deixaram-me envolto num véu de amargura Remorsos terríveis transformaram-lhe o mundo psíquico num caos de angustiosas perturbações em pura perda lhe tenho falado de Deus e de sua inesgotável misericórdia, porquanto naquele a, que, caligem de seus pensamentos não consegue perceber as nossas advertências consoladoras. Alba Lucínia e o companheiro ouviram-no comovidos e, todavia, abstiveram-se de comentar o doloroso assunto. A entretanto, que lhe bebia avidamente as palavras, objetou, deixando entrever os amargos receios que lhe povoavam a mente. Meu generoso protetor, já fui notificada de que o meu roteiro de lutas se verificará em linhas paralelas aos de Cláudia Sabina, em vista de meus erros imperdoáveis. Contudo, suplico o vosso amparo, apesar das novas energias que me felicitam a alma. Cláudia é autoritária e insinuante e se hoje se encontra cabrunhada e ensandecida em virtude dos sofrimentos no plano invisível, não duvido de que novamente na terra procure retomar a sua feição de orgulho e mandonismo. Filha, ponderava o um ancião com um leve sorriso, Jesus velará por nós concedendo-nos a força precisa para o desempenho dos nossos deveres mais sagrados. Julia Spinter acompanhava as impressões de todos com amoroso interesse e exclamava por vezes, eu tudo daria por cultivar em nosso meio, no porvir que se aproxima, a paz perpétua e a harmonia duradoura. Repararei minhas faltas do passado, buscando compreender a essência do cristianismo para cuja luz eterna hei de conduzir o coração de Fábio com o amparo do Cordeiro de Deus que ouvirá minhas sinceras rogativas. A vida do grupo do venerando Quineia Lúcius decorria, assim, em expectativas promissoras para o futuro, cada qual, erguendo muito alto o coração, buscava apreender cada vez mais e melhor os ensinamentos de Jesus de modo a recordar a sua claridade sublime entre as sombras espessas da terra. Os grupos afins de Policarpo e de Lésio Munácio já haviam regressado aos labores do mundo quando as nossas personagens foram chamadas à determinação superior a fim de baixarem aos tormentos e lutas purificadoras do ambiente terrestre. Tomados de veneração e de esperança, acomodavam-se perante os executores da justiça divina, enquanto ao seu lado estacionava, estacionava quase uma centena de companheiros, incluindo escravos, serviçais e amigos de outrora. No recinto espiritual de beleza maravilhosa, intraduzível na pobre linguagem humana, Havia a cariciosa vibração de uma prece coletiva que se escapava de todos os peitos, plenos de receio e de esperança. Irmãos, começou dizendo um mentor divino, a cuja responsabilidade estava feta a direção daquele amistoso conclave. Breve estareis de novo na terra, onde sereis convocados a praticar os divinos ensinamentos adquiridos no plano espiritual. Agradeçamos a misericórdia do Senhor que nos concede as preciosas oportunidades do trabalho A favor de nossa própria redenção em marcha incessante para o amor e para a sabedoria Vós que partis, amai a luta redentora como se deve amar uma alvorada divina Aqui, sob a luz da bondade infinita do Cordeiro de Deus, a alma egressa do mundo pode descansar de suas profundas mágoas. Os corações ulcerados se retemperam junto à fonte inesgotável do consolo evangélico, mas acima de nossas frontes há um reino de amor perene e de paz inovidável que necessitamos conquistar com os mais altos valores da consciência. Adquiristes aqui os mais elevados conhecimentos em matéria de sabedoria e amor, Experimentastes o bafejo de sublimes consolações, como somente poderá senti-las o espírito liberto das sombras e angústias materiais. Observastes a beleza e aventura que aguardam no infinito as almas redimidas, todavia. É necessário regressardes à carne, a fim de poderes experimentar o valor do vosso aprendizado. É na Terra, escola dolorosa e bendita da alma, que se desdobra o campo imenso de nossas realizações. Os erros de outrora devem ser reparados lá mesmo, entre as suas sombras cruciantes e espessas. Enquanto se reparam, na sua superfície, os desvios das épocas remotas, faz-se Mister aplicar nas suas estradas sombrias os ensinamentos recebidos do alto, em virtude do acréscimo de misericórdia de Jesus que não nos desampara. Na terra está o aprendizado melhor e aqui vigora o exame levado e justo. Lá é a sementeira, aqui a colheita. Voltai novamente aos carreiros terrestres e reparai o passado doloroso. Abraçai os vossos inimigos de ontem para vos aproximardes dos vossos benfeitores no porvir. Fechai as portas da exaltação no mundo e sede surdos às ambições. Edificai o reino de Jesus no imo, porque um dia a morte vos arrebatará de novo as angústias e mentiras humanas para as análises proveitosas. A exemplificação de Jesus é o modelo de todos os corações. Não vos queixeis da orientação precisa, porque em toda parte do mundo, como em todas as ideias religiosas e doutrinas filosóficas, há uma atalaia de Deus esclarecendo a consciência das criaturas. O mundo tem as suas lágrimas penosas e as suas lutas incruentas. Nas suas sendas de espinhos torturantes se congregam todos os fantasmas dos sofrimentos e das tentações e sereis compelidos a positivar os vossos valores intrínsecos. Amai, porém, a luta como se os seus benefícios fossem hoje um pão espiritual imprescindível e precioso. Depois de todas as conquistas, que o plano terrestre vos possa proporcionar, sereis então promovidos aos mundos de regeneração e de paz, onde preparareis o coração e a inteligência para os reinos da luz e da bem-aventurança supremas. A palavra sábia e inspiradora do esclarecido mentor do alto era ouvida com singular atenção. Em dado instante, porém, sua voz esclareceu depois de uma pausa. Agora, irmãos bem-amados, encontrareis aqui os adversários de ontem para a conciliação e para os trabalhos futuros. Escolhestes e delineastes o mapa de vossas provas porquanto já possuís a noção de responsabilidade e a precisa educação psíquica para colaborar nesse esforço de vossos guias. Nossos irmãos infelizes, entretanto, ainda não possuem essas condições evolutivas e serão compelidos a aceitar as decisões daqueles gênios tutelares que lhes acompanham a trajetória na trama dos destinos humanos. E esses gênios do bem deliberaram que eles vivam convosco, que aprendam nos vossos atos, que vibrem nas vossas experiências do futuro. Os executores dessas elevadas resoluções os trouxeram a todos a fim de se processar a decisão final com o vosso concurso nesta Assembleia de Divinos Ensinamentos. Tendes, pois, o direito de escolher entre eles os companheiros do porvir sem vos esquecer de que, nestes momentos, pode o nosso coração dar as melhores provas de compreensão daquele Amai-vos uns aos outros, da lição do Evangelho, onde repousa a base da nossa suprema evolução para os planos divinos. Nossas personagens entreolharam-se ansiosas. A esse tempo, contudo, algumas entidades penetravam no recinto. Atrás dos vultos nobres de alguns espíritos caridosos e amigos vinham Cláudia Sabina, Fábio Cornélio, Silano Plautius, Lólio Úrbico e, um pouco distantes, numerosos servos de outrora, comparsas dos mesmos erros e das mesmas ilusões dos nossos amigos, como, por exemplo, Pausanias, Plotina, Quinto Bíbilo, Pompônio Gratus, Lídio, Marcos e outros, enquanto o recinto se povoava de suas vibrações estranhas saturadas de amargura indefinível. A maior parte demonstrava surpresa amarga e dolorosa. Quase todos se conservavam cabisbaixos e tristes, fazendo ouvir, de quando em quando, soluços penosos. Observando a triste impressão dos filhos e sentindo que ambos se encontravam sob as tenazes de uma indecisão angustiosa, que nem Lúcio suplicava ao Senhor que o inspirasse quanto à melhor maneira de sacrificar-se pelos filhos bem-amados, conciliando o seu afeto com as próprias necessidades deles em face do futuro. Então, viu-se que o generoso velhinho levantava-se com desassombro e serenidade e caminhando para a desolada Cláudia Sabina, que não ousara erguer os olhos saturados de lágrimas, Falar-lhe com infinita brandura, já que a misericórdia de Jesus Cristo me faculta a escolha dos que viverão comigo, considerar te minha irmã desde já como filha, a quem devo consagrar uma afeição duradoura e divina. E abraçando-a, generosamente concluía, de, fu de futuro permanecerás no meu lar, a fim de transfundirmos o ódio e a vingança em fraternidade sublime e sacro-santa, Comerás do nosso pão Participarás das minhas alegrias e das minhas dores Serás irmã de meus filhos Cláudia Sabina soluçava Sensibilizada pelo amor daquela alma Devotada e generosa A Téria levantando-se Caminhou até Quinei Lúcius E lhe beijou as mãos que naquele instante Estavam luminosas e translúcidas a esse tempo, Júlia Spinter amparava o coração desolado do companheiro, abraçando Silano Plautius e prometendo-lhe o seu auxílio devotado e amigo no curso das lutas planetárias. Foi aí que Ovidio Lúcius e Alba Lucínia se levantaram e, dirigindo-se a Lóleo Úrbico, que se ajoelhara como oprimido por um tormento implacável, estenderam-lhe os braços fraternos, prometendo-lhe amor e dedicação. Continuando a mesma obra de solidariedade e devotamento, todos chamaram a si esse ou aquele antigo servo, bem como os comparsas de seus feitos passados, a fim de associá-los aos seus esforços no futuro. Terminada essa tarefa bendita, o mentor da reunião perguntou serenamente, Todos estáis certos de haver suficientemente perdoado? Torturante silêncio. No íntimo, as nossas personagens experimentavam ainda certas dificuldades para esquecer o passado. Eu vi de Lúcius não olvidar as perseguições de Lólio Úrbico, Alba Lucínia não esquecera as ações de Cláudia Sabina e Fábio Cornélio, por sua vez, apesar dos sofrimentos, não se sentia capaz de perdoar o crime de Silano. A indecisão era geral, mas uma luz branda e misericordiosa começou a verter do alto, atingindo em cheio todos os corações, sem exceção de um só. Todos os membros do grupo de Kiné e Lúcius começaram a chorar, possuídos de emoção indefinível. Há um só tempo de... Divisaram no alto a figura sublime de Célia, que lhes acenava cheia de ternura e de carinho. Movidos, então, por um doce mistério, deram guarida a um perdão sincero e puro, sentindo-se reciprocamente tocados de profunda piedade. Como se as substâncias do ambiente fossem sensíveis ao estado íntimo dos presentes, uma claridade doce e branda começava a fazer-se em torno, Enquanto a maioria das nossas personagens chorava enternecida, mostrando um sorriso suave, o mentor exclamou: Graças à misericórdia do Altíssimo, sinto que todos regressais aos planos terrestres com uma vibração nova que vos edifica o coração e a consciência nas mais formosas expressões de espiritualidade. Que as bênçãos do Senhor encham de luz e de paz os vossos caminhos no porvir. Sede felizes. Todos os segredos da aventura estão no amor e no trabalho da consciência redimida. Esquecei o passado umbroso e dolorido e atirai-vos à luta remissora com heroísmo e humildade. Sinto que estáis irmanados pela mesma vibração de piedade. E faço votos a Deus para que compreendais em todas as circunstâncias que somos irmãos pelas mesmas fraquezas e pelas mesmas quedas a caminho da redenção suprema nas lutas do infinito. Em face da palavra carinhosa e sábia do mensageiro divino que os dirigia, os nossos amigos sentiam-se confortados por uma nova luz que lhes esclarecia o imo com a mais bela compreensão da existência real. A visão de Célia havia desaparecido, mas, como se a sua grande alma estivesse assistindo à cena vedora através das luminosas cortinas do ilimitado, ouviu-se em vibrações cariciosas provindas do alto um hino maravilhoso, cantado por centenas de vozes infantis, derramando em todos os corações a coragem e o amor a consolação e a esperança. As estrofes harmoniosas atravessavam o recinto e elevavam-se para as alturas em notas melodiosas, subindo para o sólio de Jesus qual um incenso divino. Era um brado de fé e de incitamento que fazia nascer nas almas dos presentes as mais piedosas lágrimas. Em seguida, Sob as preces dos carinhosos amigos e benfeitores espirituais que ficavam no plano invisível, todos os membros do grupo de Kiné e Lúcios abandonavam o recinto, reunidos numa caravana fraterna em direção às esferas mais inferiores que envolvem o planeta terrestre. Nessa hora, havia entre todos o bom desejo de consolidar uma paz íntima antes de recomeçar a luta. Foi então que Cláudia Sabina, num gesto espontâneo, aproximou-se de Alba Lucínia e exclamou com angustiada expressão Não me atrevo a chamar-vos, irmã, pois fui outrora um impiedoso verdugo do vosso coração, sensível e bondoso. Mas por quem sois, pelos sentimentos generosos que vos exornam a alma, perdoai-me mais uma vez. Fui o algoz e vós a vítima. Todavia, bem-vedes aqui a minha ruína dolorosa. Dai-me o vosso perdão para que eu sinta a claridade do meu novo dia. e Lúcius contemplou a Nora com evidente ansiedade como a implorar-lhe clemência. Alba Lucínia compreendeu a gravidade daquele instante. E vencendo as hesitações que lhe turbavam o espírito, murmurou comovida: Estais perdoada. Deus me auxiliará a esquecer o passado para que a genuína fraternidade se faça entre nós nas lutas do futuro. Julia Spinter fitou a filha, deixando transparecer o júbilo que lhe ia no coração em vista do seu gesto generoso. Ao mesmo tempo que Kiné e Lúcius envolvia a companheira de Ovidio num olhar caricioso, de satisfação e de profundo reconhecimento. Enquanto a maioria das personagens trocava ideias sobre o porvir, surgia ao longe a atmosfera do planeta terrestre envolta num turbilhão de sombras espessas. Alguém falou com voz melancólica e imponente do seio da caravana, Eis a nossa escola milenária Decididos na sua fé, olhos para o alto Implorando a misericórdia divina Guiados todos eles pelas forças esclarecidas do bem que os envolviam Penetraram a atmosfera planetária Habilitados a uma compreensão cada vez mais elevada e mais nobre Dos valores edificantes do trabalho e da luta Apenas Nestório se conservava em oração junto dos fluidos terrenos, notando-se-lhe os olhos mareados de lágrimas na comoção daquela hora cheia de apreensões e de esperanças. — Senhor! — exclamava o antigo escravo, evocando amargurosas lembranças. — Novamente na terra, escola abençoada de nossas almas, contamos com a vossa misericórdia com, mi, misericordiosa, complacência, a fim de cumprirmos todos os nossos deveres a caminho do arrependimento e da reparação. Auxiliai-nos na luta. Somente os séculos de trabalho e de dor poderão anular os séculos de egoísmo, orgulho e ambição que nos conduziram à iniquidade. Perdoai-nos, Jesus. Dignai-vos abençoar nossas aspirações sinceras e humildes. Ensinai-nos a amar o planeta com as suas paisagens procelosas, a fim de podermos encontrar nas sendas terrestres a luz da nossa regeneração espiritual a caminho do vosso reino de paz indestrutível. Entre as lágrimas de suas rogativas, Nestor foi o último a emergir na vastidão dos fluidos planetários. Do alto, porém, emanava uma claridade branda e compassiva. Toda a caravana sentiu o bafejo divino de uma esperança nova, atirando-se ao ambiente da terra, tomada de uma coragem redentora. Reconfortados... Na meditação e na prece, os corações adivinhavam que a luz da providência divina seguiria as suas experiências na dor e no trabalho como uma bênção. Fim.